0: Socken mot Peter Vukisevic blev igår hänlagt. Å likväl är han inte längre önsket i Norges frihetsförbund. Oacceptabelt att sätta Vukisevic i gapesocken, sier advokaten hans. Fjärn förmögenhet och hytter, båtar och lyxus, sier Stein Erik Hagen. Det vil være en fordekt skattelette for de rike, sier Sigbjørn Jonsen, som møter Erna Solberg til debatt. 50 000 arbeidsinnvandrere kom til Norge i fjor. Det kan bli en byrde for velferdsstaten, sier FRP. Dette er en av Dagsnytt 18-menyen denne tirsdagen, der vi også skal møte mannen som mener hunder er like miljøfientlige som biler. Men altså først. Dopingsaken mot Peter Vokisevic ble i henlagt fordi den var foreldret. Og likevel er han ikke lenger ønsket i Norges fridrettsforbund. Det hele startet med at Dagbladet avslørte at Vokisevic skulle ha sendt noen e-poster til en i Serbia, hvor han forhørte seg om doping. Påtalen MDA, som har vurdert saken, har ikke funnet bevis for at e-postene var manipulerte. Vidar Strømme, advokat for Petar Vokisevic. Hvordan tar din klient dette vedtaket?
1: Han er ikke her i dag, fordi at han tar det tungt. Dette var et min oppfatning og et annet oppfatning det verste som kunne skje. En henleggelse kombinert med en litt uklare beskjed om at vi tror ikke tror på dig.
0: Ja. Mm. Fordi det var det som kom i pressemeldingen fra potpallene, men da?
1: Vel, det som også er uheldig er at dette har kommet i, i, i flere forskjellige versjoner. Først igjen også nøkter en pressemelding. Så et møte mellom Antidoping Norge og Fridredsforbundet før vi, altså Peter og, og meg, hadde møte. Og vi fikk da inntrykk at, så å si, mer og mer informasjon var gitt underveis.
0: I vilken grad er hans rettssikkerhet ivaretatt i denne saken slik du ser det?
1: Eh, det, er, det er ikke ivaretatt rett og slett slik jeg ser det. Det er ingen måte å overprøve dette på, eh, nok så um, uklare påstander egentlig bortsett fra at, at vi, han ikke tros da.
0: Vokisevic har hevdet at disse e-postene må ha vært manipulert, fordi at det ikke er han som har sendt dem. Hadde det vært lettere for ham å leve med bare en hendlengelse, uten kommentarene i et kant? Det hadde helt klart vært lettere. For det hadde også. det vært som en frifinnelse? Det hadde vært mer som en frifinnelse, ja. Anstein Hengendal, du er leder av påtalen Emda i Antidoping Norge og du er den som har sagt at det ikke har funnet bevis for at disse e-postene er manipulert, slik Vukicevic har, har hevdet. Ser du at dere da fortsetter å mistenke mannen?
2: Jeg ser at, eh, at man stiller spørsmålstegn ved Vukicevic på grund av de meldene som er sendt. Men eh, når vi valgte å gå ut, som kan være noe uvanlig, så var det fordi at eh, det var veldig mye fokus på disse mailene i media, og vi hadde jo først henlagt saken som foreldret i november 2011, så kom det ny informasjon, ytterligere information også gjennom media, som gjorde at vi tok opp igjen saken. Vi fikk også en henvendelse fra... Ireforbundne, også fra Friders Bune til nogle må de se på den jen. Man og det gjorde vi, og vi fandt, at det var viktig for oss, så komme t Bu forsøkker komme til Busi indhhold i disse mejne. for et vår vor så skriver beskriver disse mejne. Eh, avanse, altså med dopingmetoder. Derfor var det vi gjorde det, og vi har da konkludert med og gått ut at selv om eh, vi ikke tar standpunkt til hvor disse mailene rammes av antidopingbestemmelsene, men vi har sagt at vi ikke eh, antar at de er manipulert, at de ikke er det, men at vi har ikke konkludert med om det rammes av antidopingbestemmelsene. Men jeg ser at eh, det hefter ved Bukusevits, ja. Mm. Og det kunde holdt munnen om det? Det synes jeg ikke, for jeg tror at det er en antidoping Norge som har en klar mission i bekjempelse av doping, og jeg synes ikke at vi bare kan, fordi at saken er så skal vi bare legge lokk over alt og si at det her ser vi ikke på, for er, uansett så er det foreldret ta Amsungs-saken og USA og hva de har gjort i disse sakene her, og vi er kjæregård nå. Alle synes at nå må man rydde upp en gang for alle i alle disse gamle sakene.
0: Så foreldelsesfristen bør etter din mening ikke være en stoppfrist for uh, etterforskning av den type saker? Nei, jeg mener
2: ikke det. Altså, så jeg syns at det er ett legitimt behov for at han også ser på en del gamle saker hvis man vil rydde opp i dette måtenet. Vi må også avklare mistenkelige forhold.
0: Men dere har altså ikke funnet noen Nei,
2: vi har ikke funnet noen ting etter 2003. Vi har disse mejlen vi har ikke tatt standpunkt om det rammes av dopingbestemmelsene. Og vi sier også i pressemeldingen at det er ikke, ikke grundlag for oss å se noe mistenkelig etter mailene i 2003. Ja.
0: Kjetil Hildesgaard, generalsekretær i Norges fridrettsforbund. Det er altså ikke funnet någonting ting, og likevel sier dere at dere ikke lenger vil ha Vikosvits som trener. Eh, Det er jo for oss et
3: spørsmål om tillit til han i en eh, viktig rolle i Norges fridrettsforbund, der han har vært fagansvarlig og landslagstrener. Eh, når påtalenemda konkluderer med at eh, de mailene sannsynligvis ikke er manipulert, så er da mailene som har ett innhold som ut fra våre vi ikke kan akseptere. De blir uakseptable for oss. Og da går det på at han skal ha tillit i hele organisasjonen, blant trenere og aktive. Og vi føler at den tilliten er svekket, så svekket at vi ikke ønsker å engasjere på nytt i den rollen som fagansvarlig. Men
0: hovedkonklusjonen er at de altså ikke har funnet bevis på brudd på dopingreglene. Som sagt, vi er ikke dømende
3: organ for å jobbe for oss som må du ha tillit i den rollen. Og vi mener det er veldig alvorlige påstander som ligger i altså i de mailene, innholdet, det er alvorlige. Og når antidoping går så langt i å mene at det ikke er for falsk, så er det ikke akseptabelt for oss. En kommentar på
0: det strømmet.
1: Det er veldig uklart for meg hva antidoping Norge legger til grunn. Det antas, sies det, og i pressemeldingen står det at det ikke er holdepunktet for at det er manipulert. Jeg vil tro at det er akkurat lite, like, like lite holdepunktet for at det er manipulert. Så dette er for meg ikke noe fakta, det er spekulasjoner som går ut over
0: Petar, slik Hilde skal naturlig beskrive. For han må ha tillit, og den er nå ødelagt. Frihetsforbundet sier at de er ikke noen domstol, men er det likevel slik de opptrer ja, kanske mer antidoping Norge i dette tilfellet her enn, enn friidrettsforbundet,
1: vil jeg si. Fordi at når, når dette serveres for dem, så forstår jeg at de må trekke sånne konklusjoner et langt stykke på vei.
0: Truls Sterling, endelig er det din tur. Du skriver dagens Vegge, du er kommentator i, i Vegge, og du skriver i avisen i dag om det politiske spillet i denne saken. var så spill da?
4: Ja, jeg synes jeg får bekreftelser på det her, at... Uh... Jeg tror både idrettsledelsen, altså INIF, og de fleste forstod ganske fort at denne saken kom til å med hendeleggelse. Men det var et veldig press på grunn av offentliggjøringen av de e-postene. Så var det et veldig press på mange. Og jeg ser denne tilleggsbemerkningen fra Antidoping Norge, som en del av det som på en måte var skulle bli enden på dette spillet. At ja, det ble en henleggelse, fordi det måtte bli det. Men man kommer med denne bemerkningen som på en måte sverter Vokicevic til evig tid og gjør ham uspiselig. Jeg syns det er en prosess, uavhengig av vad vi måtte synse med noe tro, så syns jeg det er en prosess som eh, idrettsledere i Norge burde stå opp imot. Eh, jeg registrerer at alle forsvarer den, og de eh, henviser hele tiden til e-postene. Eh, Gjengedal henviste til Armstrong-saken, armstrong som heller ikke eh, ble tatt for noe. Eh, han hadde ingen positive prøver, men USA da gikk etter armstrong og de la en rapport på over tusen sider på bordet som fjernet all tvil. Jeg syns at Antidopik Norge burde legge fram en rapport som dokumenterer hvorfor de eh, ser, at disse e-postene eh, er ikke manipulert.
2: Gjenglad? Uh, yes. uh, vi har vurdert det, men mener at en del av de opplysningene vi bygger på er eh, informationsjon som vi har fått som er Tauespelagtrantt och klysninger fra allege undersøkelser. S ikke det kan ikke vi offentliøre. har vi men vi bygger på analysesultatet funnet under analyser på fra allege undersøkelser og sammenhålleer li de resultaten der med det som er innehålle i, i disse mejne. der ffor vi konrederere med at som vi ser her er at är att vi har inhämtat analysresultat fra läkarbesök bland annat och vi har också sett på kontroller som är företrätt av antidoping Norge som stämmer med det som är angivet i i dessa mejl och det må bara de som har intern kunskap till disse förhållande eh kunde mejla
0: över så det innehåller i mejlarna det har varit på läkarbesök och fått bekräftat är kan du se si noe mer om det? Nei,
2: det vil jeg ikke, for da
0: det er det
2: informasjon som vi har fått anledning til, fra de det gjelder, til å innhente disse uttalsene, og vi kan ikke gå videre med det, det er personvernhensyn.
0: Men, men likevel så har dere visst, da dere skrev den pressemeldingen, at en kommentaren om at det ikke er grunn til å tro at mailene er manipulert, at den ville få dramatiske konsekvenser for den personen de hadde?
2: Jeg tror att uansett så hadde du fortsatt da en spekulation i media om sannhetsgehalten i dette, og det får jo være opp til de forbund klubber som skal ansette folk om hva slags personer de vil ha. Men jag tror du hade fått, fått en diskussion i media uansett. Mm.
0: Og det er jo ikke uheldig. Dele, hva synes du om denne? Ja, jeg,
2: jeg synes ikke dette her er veldig tillitvikende.
4: Jeg, jeg syns at dette åpner for en situasjon i norsk idrett hvor man, hvis man ønsker, seg, ønsker å bli kvitt noen, så er det også mulig å sverte noen uten egentlig å komme med en dokumentasjon som, som begrunner det ordentlig. Jeg hører vad Engedal sier, jeg har ikke noe grunn til det han sier, men jeg synes det burde vært, når, når man går så klart ut med denne bemerkningen, så syns jeg den bør dokumenteres på en annen måte enn det vi hører nå. Det blir litt uh, vad man tror, og når Engedal også sier at uh, at man ønsker å, å komme, dette til bunns, at komme til bunns i dette, og gå tilbake til eldre saker, så er det eh, ikke et argument som, som, som eh, bør gjøre det mulig å gå ut over det som er mandatet.
0: Mener du at de gjort det?
4: Det er en det är som mener det. eksperter som gör det och och frågsmålet är om det är om det grundlag för det.
0: Vill du också kritisera dagbladet for i sin tid då offentliggjort disse dessa eposterna? Nej,
4: det gör jeg ikke, og det, det er är bra att disse eposterna kom till alltså de kom til offentligheten, absolut. Men igen igjen, altså det er en process hvor regler skal følges, og jeg syns at denne tilleggsbemerkningen er oppsiktsvekkende i, i den forstanden.
0: Engedal, du så som du ba om en replikt til dette.
4: Nei,
2: vi har ikke noe ønske om å ramme Vukusevich. Vi har sagt i vår konklusjon at, at han ikke, vi har ikke funnet grunnlag for å reise i sak, så har vi ikke tatt innhold til, stand, til disse reglene innhold i mailen om det går in i dopingbestemmelse, men jeg ser sidevirkningen. Andrer du litt nå? Nei, vi står for det vi har gjort. Strømme?
1: Ja, disse, jeg skal ikke diskutere innhold i disse e-postene, men bare bemerke at selv etter Gjengedals argument så er det jo fortsatt et spørsmål om vem, som har skrevet dem. Jeg tror nok det vil vise seg at dette har vært en feil måte å gjøre det på, Gjengedal vil nemlig, og det hører jeg her også, føle et behov for å begrunne litt hvorfor de har gjort dette. Og da kom det noen sånne små tendenser til et blodprøve her og så videre. Og så får man spekulationer som vil balle på sig. Senest for to timer siden så ringte en journalist fra Dagbladet mig og ville ha kommentarer til nye begrunnelser som antidoping Norge skulle ha basert sig på. Og det var noen resonemanger runt, hva som stod i e-post, noe som jeg ikke hadde hørt før. Så dette vil det bli mer av, og dette blir verre.
2: Nei, jeg vil bare tilføre at alt det vi har sagt, det har vi i dekning for i den pressemeldingen som har sett, sendt ut, hvis man leser det.
0: Øh, Strømmen, du sa at det som er trist er at det finns finnes noen ankemulighet, så egentlig er det punktum for saken, men det virker jo ikke som det er nå punktum med i nedsaken.
1: Vi jurister har lite i verktøykassen i uh, idrettens verden. Det er, til dels uh, har vært et litt lovtomt rum. Men eh, debatten vil nok fortsette. Jeg tror jeg, jeg håper at det kommer noe godt ut av det for Petar sin del.
3: Jeg kan også huske
4: på at hvis denne saken eh, hadde endt med en hendeleggelse, punktum, så ville Vokusevich vært i en helt annen posisjon og han ville også vært i en posisjon hvor han for eksempel kunne kreve jobben tilbake, eller ville i hvert fall vært i en helt annen situation. Og jeg tror at når vi vet, ser vad idrettspresidenten har uttalt, vad de forskjellige lederne har uttalt underveis her, så er det ganske opplagt for meg at,
3: at den muligheten skulle han ikke få. Hildes Gård? Altså, vi har jo information. informasjon. Else ville det vært svært vanskelig for oss å behandle saken, når han først har kommet opp, og eh, til, til mer information vi har, til, til mer forutsetninger har vi for å, å, å behandle saken. Selv om den har vært veldig vanskelig for oss, det er en, en eh, dyktig trener vi har hatt i mange år, og det har vært en tøff prosess.
0: Er dere trygge på at dere har kommet til riktig konklusjon ved å ikke ville ha ham som trener mer? Ut fra den vi har fått nå, så, så er vi da. Kan du se si litt mer om vad som ligger i det? Betyr, det? betyr det at dere mener at han har brutt dopingreglene? Altså,
3: vi, vi, vi må forholde oss, som vi sa, til tillit. Eh, og en trener må ha tillit i forhold til sine holdninger til doping. Eh, det som framgår av de meilene, det er ikke akseptabelt for oss. Og, og når, når påtalen nevner å hevde at det ikke er manipulert, eller går ganske langt til å hevde det, så kan det ikke være i den tillitsrollen han har i forbundet.
0: Tror du, sterke, tror du det er sant nå punkt med denne saken?
4: Jeg tror at denne saken, når vi får den litt på avstand, ikke vil tjene norsk idrett til noen særlig ære. Jeg tror den blir en belastning når det får gått en viss tid uavhengig av vad hver enkelt måtte synse, mene tro om Vukicevic, fordi at prosessen har ikke vært
0: særlig bra. Kan dette være til skade for fremtidige saker som handler om dopet? Ja, det er ekstremt viktig,
4: og altså alle vil doping til livs, og alle vil ha at norsk idrett skal være så bra som mulig, og at man skal ha tillit til den. Men det er samtidig også veldig viktig å forholde seg til lover og regler.
0: Der sitter jeg i strek og sier tusen takk, min herrer, for at dere kom i studio. Vidar Strømme, Anstein Engedal, Kjetil Hildeskår og Truls derlig. Finansminister, du kan sette deg akkurat hvor du vil. Inn i studio kommer finansminister Silber Njonsen og leder av Høyre Erna Solberg, for det skal dreie om skatt. Skatt på luksus, som for eksempel store hus, dyre biler, er bedre enn formueskatten slik vi kjenner den. Samtidig som det, et sånt forslag, vil ikke gi rike null skattegjuttere. Det mener en av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen. Finansminister Silber Njonsen, du er dypt uenig registrert deg i dag. Det er helt riktig. Hvorfor det?
5: Jo, for dette her er først og fremst et gedigent skattelettet forslag. Hvis en gjennomfører det som Hagen foreslår, så betyr det at 95 prosent omtrent av formudskatten blir borte, og det er en eh, enorm skattelettelse for de aller rikeste i Norge. Og for øvrigt så er det jo slik i dag at det er formueskatt på hushytter og bil og båt i dag. Så... Men det er først og fremst en eh, stor gave til de aller rikeste.
0: Hvor stor er eh, statens inntekter av formueskatten i dag? Eh, om lag 15 milliarder. Er du helt sikker på, for i det regnestykket jeg så, så sa du at heretter, hvis han fiter som han vil, Stenrik Hagen, så vil det bare bli 14 milliarder. Men da hadde ikke du regnet in den skatten som da ville komme på toppen for luksusartikler som biler og båter og hyter.
5: det, det ville jo være avhengig av å... Høg skatten skulle legge på det, men jeg har ikke sjanse til å komme i nærheten til de 14 miljarder som blir borte fra formudskatten ved Steen Erik Hagens forslag. Så, og som sagt, det er faktiskt formudskatt på hus, hytter og biler i dag, så dette er først og fremst en enorm skattelettet til det aller rikeste, og derfor er det et usosialt forslag og et forslag som øker urettferdighetene i Norge.
0: Erna Solberg, dere er ikke like raske med å forkaste ideen.
6: Altså, vi ser på ulike modeller for å sikre oss at, for det vi ønsker å fjerne formueskatten, vi ønsker å ta vekk en skatt som bidrar til at norske arbeidsplasser eier nordmenn, blir betydelig, har en større skattebørde enn hvis utlendinger eier det. Vi mener at det er så mange skadevirkninger med formueskatten i seg selv, at det er viktig å finne andre måter å sikre at alle bidrar på, enn å bruke formueskatten sånn som den er innrettet i dag. Så Hagenett-forslag viser på mange andre typer forslag av den typen for å kunne, for å kunne se på det, men jeg synes vi underslår det faktumet at når på det tiden snakker, så snakker de som om formueskattene nå bare de rike betalar. Men det er altså 652.000 mennesker som betalar formueskattene i Norge. Det er ikke 652.000 mange milliardere i Norge, eller de som de liker å tegne det bildet av. De fleste som betaler formueskattene er enten personer som eier litt et hus og en hytte og en bil, har litt penger i banken. Og der er det jo sånn at OECD har funnet ut at vi betalar. 113% prosent skatt på på avkastningen av penger som står i banken. Altså, hvis du er kommet i formue-skatteposisjon, ja, så tjener du ikke penger på penger som står i banken. Det andre elementet med dette, ja, så er det faktisk sånn at uh, veldig mange små og mellomstore bedrifter opplever dette som en skatt som er skadelig for deres evne til å investere i nye, ja, nye maskiner, investere i kunskap og kompetanse for de ansatte, investere i forskning og utvikling, fordi at når eierne er norske, så må de betale mer skatt, de må hente ut penger. Og det syns ju at statsbudgeten inte tar in vad sig. For det är ju sånt att man har mer en doblet intekten eller man har fått formueskatten i løpet av den rögrøne perioden og hovedtyngden der er hevet over på små og mellomstore bedrifter. Han har doblet den Kommeni, statlige inntekten, altså inntekten, ja. Inntektene doblet da vi gikk av i 2005 så var det 7 milliarder kroner som var inntektene fra formueskatten og det har man gjort ved at man har skjerpet en del skatteregler som gjør at norske
0: bedrifter betaler mer. Det kan nok ha vært meningen finansminister.
5: Det som har i meningen er å styrke fordelingen gjennom formudskatten, og det som har skjedd siden 2005 er at formudskatten fordeles på en mye mer rettferdig måte enn da Høyre satt i regjeringskontoret fram til 2005. Og det interessante er at i dag så er det en halv miljon skatteytere færre som betaler formudskatt enn da Høyre, satt, da Høyre gikk ut av regjeringskontoret i, i 2005. Vi har forbedret formueskatten, gjort den mer rettferdig, og vi skal fortsette å forbedre formueskatten, og det at vi faktisk har økt bottenfradraget så mye som vi har gjort, har også kommet både pensjonister og, og eier av bedrifter til gode, og det mener jeg er en riktig retning, for det at i Norge så har vi et prinsipp om at oppslutningen om skattesystemet blir størst mulig hvis folk flest føler at byrdene er rettferdig fordelt. Derfor er det helt uaktuelt for denne regjeringen å fjerne formueskatten. Og det interessante er jo at Hø Geografiet litt kviler seg her nå, og er lite vage i hva de skal erstatte fordelingseffekten med. De står fast på at formudskatten fjernes, men jeg venter i
6: spenning på näste trekk. Det er ikke
0: sikkert du bør vente så länge.
6: Vi får se, men jeg har lyst Og vi er ikke der enda, nei. Jo, nei Vi har sagt vi skal fortelle hva vi er tenkt å gjøre i neste stortingsperiode med formudskanten og hvordan vi er tenkt å innrette dette for å få for fordelingshensynene med, med samtidig som vi gjør at norske bedrifter faktisk blir mer solide, mer robuste og at norsk eierskap beholdes nært norske bedrifter Det er en norsk verdi, etter min mening at du som eier er tett på dine ansatte Men det er sånn at med det systemet som Arbeiderpartiet har lagt opp til nå de siste syv-åtte ja, så honorerer man kvartalskapitalismen og ikke det langsiktige nære, nære eh, eierskapet. Det synes vi er feil når Arbeiderpartiet sier at de har forbedret formueskatten. Nei, de har altså belastet norske små- og mellomstore bedrifter mer. De har tatt vekk noen luftehull som var tidligere eh, og som har overlevd i mange år fordi man så at det var nødvendig for å stimulere eh, til at ikke de bedriftene som hadde, for eksempel tre generasjon, mange, mange i familien som var eiere, at en vanlig lærer skulle oppleve det som nå faktisk 21 000 eiere av norske bedrifter gjør, nemlig at de må betale formueskatt selv om bedriften går med underskudd. Så får vi ta ett eksempel på dette. Altså en sånn tradisjonsrik bedrift som, som Gullbrandstaden Ulvbare. De måtte altså eierne ta lån på sin egne hus på 700 000 kroner for å kunne betale formueskatten. Det var 10 000 kroner per arbeidsplass, og den bedriften hadde altså ikke mulighet til å ta de pengene ut av bedriften for å betale det, for den gikk ikke så godt. Tilsvart en sum som gjorde at de kunne kjøpt sig en ny vevemaskin, det er det som er realitetene bak. Dette er, jeg mener, litt floskelt preget fra venstresiden i Norge om å si at dette er en skatt på de rikene. Der er ikke 602 og 50 000 mange milliardere i Norge. Det er faktisk betydelig mer den det är som er helt vanliga mennesker, men som äger og producerar i norska bedrifter.
5: Då jag är i reiser runt i Norge och besöker många bedrifter och noe det som er budskapet til meg er at det viktigste for Guglansdal Ulvarefabrik og mange andre bedrifter i Norge er at vi høller orden i økonomien, at vi har en trygg og forutsigbar økonomisk politikk. Det er grundlage. Så kommer de også in på formudskatten, men det er det de først forteller mig Høller orden i økonomien, finansenviser, det er den beste rambetingelsen. Så synes jeg egentlig at vi skal gå litt ut i virkeligheten og se hva som skjer i norsk økonomi. Siden 2005 330 000, 340 000 nye av tre i privat Sektor. Vi har en vekst i år på omlag 3 prosent, mens landene rundt oss er tilnærmet lik null. Så det betyr at med formudskatten slik som den i dag, så er det en god produktionskraft i Norge. Vi skilles ut i europeisk sammenheng. Det er gode økonomiske betingelser for produktion i Norge. Så det viktigste Erna Solberg nå bør avklare er hva slags økonomisk politikk eventuell FRP-høyeregjering vil føre, og nå... Tror jeg, ikke bare tru, men nå mener jeg at det er på tide at den avklarer forholdet til handlingsregelen, til en forutsigbar økonomisk politikk som gjør at Gubberanstalen, Ulvarefabrik og alle de andre kan se fremtiden med mulig trygt i møte. Men møtet. mener du
0: at hun ikke har et eneste poeng når hun kommer med eksempler som for exempel Gubberanstalen, Ulvarefabrik? Når folk må ta opp lån for å holde liv i bedriften sin fordi det er en formudskatt på toppen. Kan du ikke bare innrømme at det er et jo, poeng? Jo, vi,
5: vi har jo sagt at det er etter med formudsskatten, og derfor så har jo vi økt båtenfradraget for eksempel fra 150.000 til 870.000 for enskilde, og fra 150.000 til 1740. 1,74 millioner for ektepar. Det gjør også at mange mellom, mindre bedrifter også faktisk har fått lettelser i formudsskatten. Ja, det er svak med formudsskatten, men det er mange andre ting som avgjør rambetingelsen for produksjonen i Norge. Formudsskatten er en ting, men det er mange andre ting som gjør at bedrifter kan produsere og skapa verdier i Norge, som det er viktig å ha med seg i den diskusjonen. Den økonomiske politikken er faktisk
0: det aller viktigste. Og det er formudskatten vi diskuterer i dag, men du fick altså en bitteliten innrømmelse her fra finansministeren, Anna Solberg.
6: <tøk> det er fint, for det er viktig å huske på at det mer enn gode tallene som skiller oss i internasjonale statistikker. Det er faktiskt så, sånn at Norge har en todeling av økonomien. Jeg er bekymret for investeringsnivået vi har i de mer tradisjonelle industrierne. Det er mange bedrifter som har hatt det gående lenge, men som ser ut som de ligger veldig sårbart av nå. Og den todelingen hører jeg at regjeringen innimellom sier at dette er viktig, dette er bekymringsfullt. Men de gjør ingenting for den, og formueskatten er en av de tingene som kommer inn. Oljerelatert virksomhet går så det griner i Norge. Men vi er nødt til på hvordan vekstevne i Norge skal være fremover, og det er formueskatten etter de elementene. Jeg ønsker meg faktisk ikke i et samfunn, for de som eier bedriftene skal sitte langt vekk fra de som jobber i bedriftene. Det tror jeg vil gjøre oss mer sårbart i fremtidige, vanskelige omstillingsperioder. Jeg tenker at når eieren sitter i det samme idrettsdagstyr som de ansatte, og som fagforeningslederen kanskje gjør, ja, så skaper det en solidaritet som gjør at Norge blir sterkere.
0: Og det er vel ikke der uenigheten mellom dere går, jo, men, eller sier vi men, noen svel, formueskat... ikke som sitter langt uten for... deg i andre land
6: formueskatten betyr at folk må selge til noen andre. Mm. Det betyr at utlandsk eierskap blir billigere enn norsk eierskap, og det betyr at for å realisere pengar så må du ta en andre som skal være med på å eie. Derfor er det veldig mange, for eksempel familieeide hoteller rundt omkring i Norge, som faktisk primerte utenfor salg for tiden. For blant annet, annet formueskatten bidrar til at det er tungt ja, nå, nå, å være nå, 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 nasjonaleier. Nå
5: tror jeg Erna Sove begynner å blande kortet for det at, ja, det er en del hoteller som nå har utfordringer. Formueskatten kan være et bidrag, men det kyst og fremst situasjonen ute i Europa, en økonomisk utvikling som gjør at det kommer færre turister, kostnadsniv i Norge, det er mange andre ting som er viktige for bedrifter. Så, og, og det er jo slik at en dramatiserer veldig mye når man sier at formudskatten gjør at norske eier er forlate, altså i hopetal norske bedrifter, det er jo ikke slik. Eier kommer til å sitte der, og de kommer til å sitta nært opp på bedriften sin i fremtiden, for det er mange andre ting enn formudskatten. Men det interessante er jo så vidt at Høyre også, og innrømt at formudskatten har en fordelingsvirkning og derfor sier det at de vil ikke fjerne formudskatten lenger, selv om det er det som er det prinsipielle synet, før de har noe som kommer i stedet for. Jeg venter spent uh, på hva som kommer. Og, det, det, holder, og, og, det, og det skal bli interessant. Da skal jeg invitere dere tilbake ja. når
0: den avklaringen kommer. Så er det interessant at finansministeren har altså innrømmet at det er svakhet ved dagens ordning. Vet dere hva? Klokka går. Jeg er nødt til å sette i denne omgang. Tusen takk for at dere kom. Finansminister Sigbjørn Jonsen og Høyre-leder Erna Solberg. Og da gir jeg ordet til kollegaer kommentator her i NRK, Magnus Takom. Det blir temperatur hver gang man snakker om skatt, Magnus.
7: Det er en real diskussion og jeg tror begge parter her liker det, for det er klare å regne konfliktlinjer. Høyre står på ett bein i skattedebatten, Arbeiderpartiet på ett annet.
0: Men når finansministeren gjentatte ganger sier att han nå må Høyre avklare sitt forhold til dette, har han et poeng der? Har de somlet med å si vad de mener om formudskatten, og i så fall hvorfor det?
7: Ja, de, det blev en debatt om forskatten i, i høst som vi husker, där er nett op motargumente for arbejdepartie om at det ville føre til en masse superrikke nuskattytere bet i fåå til høres Høyre, argumenter. O Derme så har høre signal set, at de vi prøver og kal vi se si, eh, lappe på det eller fin en modell som jø at eh, ingen blir nuskattyre på den måten. Og jeg tror nok også at, skal vi se si, det ikke er på grund av formueskatten at Høyre går høyt på meningsmålingene for tiden. Ikke, du tror ikke
0: det er ikke en sak de vil vinne et på?
7: Det er ikke det som er, er det, store, det store temaet ute, ute hos folk flest. Så jeg tror, tror nok det er riktig at de har tonet saken ned, og nå prøver de igjen skal vi si, runder med de andre ikke-sosialistiske partiene for å se om disse kan komme fram til en, en, et eller annet slags minste felles multiplum uh, på den såkalt borgerlige siden om, om dette tema Og da tyder veldig mye på, tror jeg, da, at det vil bli en mer moderat utgave enn å fullstendig fjerne formudskatten. Fordi KrF for eksempel har, har et forslag som går ut på å fjerne formudskatten så for såkalt arbeidende kapital, altså den formuen som er driftsmidler, traktoren, lastebilen, maskinen og så videre i bedriften, og ikke den private formuen. Og i og for seg kan man da si at da vil de superrike med masse penger så måtte betale
0: formueskatt. Så det er i hvert fall en mulig utgang på dette. Vil Høyre måtte, vil man avklare spørsmålet om formueskatt sånn at for eksempel Kristelig Folkeparti er enige med dem før Høyre kan gå ut og se si vad de mener? Eller kan de gjøre det litt på egen kjøl, så å si?
7: Det vil vel stå sterkere, i hvert fall sett fra Høyre side, hvis de klarer å avklare dette. Men uh, detta er jo ikke det eneste punktet i forhold til skattedebatten på den icke socialistiske siden, den vil det vi leve interne spenninger der Fremskrittspartiet har jo som vi vet mye mer radikale skatteforslag enn det høyre har og skal FRP ha noe å drive med i valgkampen så vil ikke de skal vi si legge vekk sin primærpolitikk før valget så vi vil helt sikkert oppleve at det vil være et tema fortsatt. vilken skattepolitik skal vi egentlig regne med hvis de borgerlige vinner valget, FRP's eller Høyre's?
0: Og det er vel rimelig klart at Stein-Erik Hagens forslag eh, kommer vel ikke til å være den aktuelle politikken ved dette valget?
7: Neppe, men det viser vel kanske at også Stein-Erik Hagen og andre av de så såkalte superrike ser at... Eh, det er helt enkelt å lage et system som gjør at han og andre betaler ingenting i skatt.
0: Og det sier han også at det han ikke han vil betale skatt, men han vil at innretningen ska være annerledes. Det är et legitimt ønske også för en mange milliarder.
7: Ja, han, han vil tydeligvis bestemme skattepolitiken og det det han jo få lov til å, å prøve på. Men jeg tviler på om, om heller ikke, altså jeg tror heller ikke Erna Solberg adopterer hans politikk fullt ut.
0: Det hørtes ikke riktig så sånn ut i kveld. Tusen takk for at du kom, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. I fjor kom 50 000 utledninger til Norge for å arbeide. Arbeidsinnvandring blir ofte presentert som redningen for det norske velferdssamfunnet fra håndtering av eldrebørgen til mangelen på arbeidskraft. Frode Forfang, direktør i UDI, er arbeidsinnvandring løsningen?
8: I hvert fall så er det en stor etterspørsel etter utlandsk arbeidskraft i norsk næringsliv. Og det merker vi. Det er mange som kommer til Norge, særlig fra EØS-området, der er de aller fleste, de store tallene, kommer fra, men vi ser også en økning fra land utenfor EØS der har det har blitt en jevn økning de siste årene
0: Hvilket hvilke land snakker vi da om? Ja,
8: særlig India er det landet som det kommer desidert flest fra utenfor EØS men også land som USA Russland, Kina, Filippinene er det også en del fra, men, men India har hatt en veldig kraftig økning de siste årene
0: men innenfor EVS-området er det vel fortsatt flest polakker?
8: Det er helt klart flest fra Polen, eh, desidert flest, og deretter eh, de baltiske statene eh, hvor det kommer en del. Men Polen er suverent det største landet.
0: Men du, hva, med, hva med disse landene som er hardt rammet av, av eh, den økonomiske krisen, jeg tenker på Hellas og Spanien og Portugal?
8: Ja, vi ser også en økning fra de landene. Eh, men, altså det er en økning, men det er fra et i utgangspunktet veldig lavt nivå. Uh, slik at uh, noe i nærheten av Polen og Baltikum uh, er de ganske langt unna. Uh, men vi ser en trend at det øker noe men vi tror at uh, det har ikke vært noen tradition for arbeidsinnvandring eller innvandring i det hele tatt fra de sør-europeiske landene. Og det vi ofte ser ellers er at når noen først kommer så kan de trekke andre etter seg men det tar litt tid for den prosessen å gå seg til og, og, og den har ikke kommet ordentlig i gang enn å forsøre Sør-Europa.
0: Kommer dette på arbeidsinnvandrere til å stige, tror jeg, neste år? Altså
8: det vi, ser i i hvert fall, det, ja, det vi ser i hvert fall er at det er en relativt stabilt høy innvandring fra EØS-området. Vi kan ikke si helt sikkert om det vil stige eller ikke, i hvert fall er det stabilt høyt. Og så ser vi at det er en jevn vekst fra land utenfor EØS-området. Men det vi tror mest vil påvirke dette tiden fremover, er jo de økonomiske konjunkturene. Om det er etterspørselig arbeidsmarked etter, etter disse innvandrere, og lønnsnivå og alle slike ting. Men skulle det bli et en krakk Norge, så, så vil nok det også påvirke disse tallene, for å si det sånn.
0: Og vårt behov for arbeidseinvandring nå er vel også tak på et eller annet tidspunkt, eller?
8: Det er vanskelig å si. Eh, kan Jeg skal spørre Gina Lune, statssekretær i ja.
0: Arbeidsdepartementet. Er, er det noen tak? Ser dere fordre en grense på hvor mange som kan komme hit og jobbe? Ja, altså, for det
9: første så har vi en kvote i forhold til Tredjeland, eh, som, som betyr at man har satt en tenkt tall på maks 5000 for Tredjelandsborger og grasseruten for EØS eh och som inte har varit i närheten att bli fylt det var väl cirka 4100. Ja, för i kategorin efterfogelärt så är det den kategorin 5000. Ja. från område utanför ja. EWS men så är det ju sånt så är det ju sånt att idag kommer SSB med et barometer hvor de säger att fortsatt är det sånt att 8 av arbetsgivarna i Norge nej unschuld att så att är där 8 av arbetsgivarna som säger att en av de viktigste hindringarna deras var for fortsatt växt är mangel på arbetskraft. Så Norge och anledslandet vi är ju det landet i Europa som efterspör arbetskraft. Og det er klart att den arbeidskraften må vi dekke for å kunne fortsette å ha produktivitet og velstandssikring i landet. Men arbetsinvandringen skal være et supplement til å bruke vår nasjonale arbeidsstokk, slik at økonomene er jo veldig opptatt av att det finns en grense for hvor mye arbetsinvandring man kan ta in uten at det vil demotivere nasjonale arbeidsstokk
0: kommer vi inrätta eh invandringen Norges behov på en eller annat sätt. 11 samman att jag hörte idag USA och altså president Obama har lagt fram ett forslag om at eh arbetstillstånd ska ges till folk som USA trenger och de trengering snörer och matematiker och den typen. Gör vi nu av det samma kan ja, vi göra gjør
9: nu det samma för att regeringen har lagt för några år sedan fram en arbetsinvandringsmodell, hvor vi sier att det är en efterfrågesstyrd arbetsinvandring i Norge. Vi har behov for en del kompetanse og kapasitet i Norge, og arbeidsinnvandring skal bidra til å dekke den, den kapasiteten og det behovet. Vi har for eksempel stod i en hervernavis som det heter tidligere denne uka behov for 10 000 nye ingeniører i Norge. Det er klart at vi ser at det er ikke noe vi kan dekke selv gjennom utdanning av ingeniører så om det är en oss så på det, men då måste man också supplementera, alltså lägga till och bruka den ingenjörskompetensen som finns i land som inte har efterfrågat etter arbetskraft. Och i dagens Europa, där halva av de unga i Spanien är utan arbete och många av de är i utlandet, så är det upplagt sånn at de så att de vill kunna vara aktuell arbetskraft för oss.
0: Jag tänker då på långsikt, så är det synd på Spanien som mister otroligt bra arbetskraft, men det
9: Och det är också väl vi här vi sitter eller? ja men vi må ha mange tanker i huvudet samtidigt. Vi må både tänka på hur vi ska bruka och vidareutveckla vår egen nationella kompetens, hur vi ska supplere behovet för kompetens och kapacitet med arbetsinvandring och vi må tänka på hur vi ekonomiskt sett stiller oss i Europa för vi är en del av ett felles inre marknad i Europa genom EU-avtalen. Och det vill påverka arbetsmarknaden i Norge och i Europa. Og det vil da, som utlendingsdirektoratets direktør skjer, også henge sammen med hvordan konjunkturen utvikler sig fremover.
0: Forfanger om både sikkert en avspurg, har dere også gjort en undersøkelse på, fordelen, på kjønnsfordelingen av de som kommer?
8: Jeg har ikke tallene helt klart for meg, men det er klart flest menn som kommer som arbeidsinnvandrere. Det er et stort flertall av menn, litt variabelt fra land til land. Men India, for eksempel, Russland, USA, mye menn. Fra Filippinerne er det mer
0: 50-50, mye helsepersonell, kvinner derfra. Men, men det er menn som dominerer. Jeg må bedre ta på dere hodetelefonene, for vi skal snakke med Robert Eriksson, som er arbeidspolitisk statsmann for Fremskrittspartiet. Sånn som det høres ut her i studio, så er arbeidsinnvandringen bare positiv, Eriksson.
10: Ja, jeg deler ikke helt den, den analysen, men landet først så låter å si det at eh vetärt det jobban som har lagat eller som vart migge jobba i 2011 så var det 7 av 10 jobbar vart besatt av arbetsinvandring så sånn att på kort sikt så har det norsk näringslivet behov för ökt arbetskraft och vi vill också ha i framtiden behov för arbetsinvandring men så är det också et spørsmål om i förökar bärigraften i i välfärden som vi har också en hög debatt runt hvis det kommer hit en arbetsinvandrare fem med seg en hel familje blir fort tryggda Alltså ja, ser bilden för hestannledus ut som också SSB presenterat tidigare. Så sånn att jag har nei trua på om vi har kunnat gjort det på en helt annan måte. Jag har sagt att ja, hvis vi ska bygga ut veier i Norge og vi manglar arbeidskraft i Norge, så är det viktigt att vi kan importera arbetskraft förutsatt sånn att man 레ser där tillbaka igen efterpå. Och slår man sen med så vill jag också bli en ökad bidrag för ett välfärdssamhälle och välfärdsregningar samtliga som man må också ta på allvar där vi ser i förhåll till ökad välfärdsexport.
0: De du går vidare. Jag ska bare få statssekretererns reaktion på akurat
9: det inspellet där. Ja, för at det att det är ju sånn att 2012, då vi har sett att vi har fått fler arbetsinvandrare så har vi också haft en nedgang i ledigheten. Altså, vi har vi fått färre led i Norge samtidigt som vi har fått fler arbetsinvandrare. Och vi ser också att det är inte grundlag för att si att de som kommer hit kommer hit för att bruka trygghetsytelserna våra. De som kommer hit den viktigste enkelt orsaken till att människor kommer till Norge som invandrare är att de ska arbeta här och det faktiskt och vi, vi trenger dem. Så är regeringen upptatt av att när det gäller bruken av trygder och bärkraften i välfärdssamhället vårt, så har vi igen detta med att hålla to tanker i huvudet samtidigt. Vi må säkerställa att vi kan ha grundlag för fortsatt och få nok arbetskraft och säkra välstånden i Norge genom å ha produktivitet och ett bärkräftigt arbetsliv och på en andre sidan så må vi säkra att de som kommer hit inte blir överförbrukare av ytelser. Nettopp. Mm. Är du berorliget där liksom?
10: Nej, inte därför det att vi ser ju på SSB syns rapport, vi ser vad som har skett i Danmark och vad och Danmark denne 2006, og så beräste ju den debatten aldrig över 2006 och såg också den negativa sidan av ökad arbetsinvandring eftersom man ikke såg det hela bildet bilden så och av att vi må se helheten och vi må tänka långsiktigt inte bara i kortsiktigt så tänker jag som så att ja arbetslösheten går ner men så ser vi då att ungdoms oförutty går upp vi ser att stadigare hänger över på arbetslöshetspengar det är också en ubenyttad arbets eh evne vi tränger och kvalificera i lång större grad in till den svenska vi kan heller inte komma i en situation där man på kort sikt bytte ut den norske ungdom med veldig arbeidskraft fra utlandet, fordi at de er lett tilgjengelig, her må vi også holde fanen mye høyere i forhold til å egen arbeidskraft, eller så vil man ikke ha den bærekraften i velferdsfamfunnet fremover.
9: Ja, og det er jo derfor regjeringen har satt i gang et stort arbeid for å sikre større insats for mennesker med nedsatt arbeidsevne og fornyet ungdomsgarantinet. Jeg vil ikke si at Fremskrittspartiet har varit i spiss for å styrke innsatsen. I 2012, mens ledigheten sank, det ble skapt rekordmange nye arbeidsplasser, i vårt arbetsliv så så vi också att gruppen mänskliga med nedsatt arbetsförmåga sank. Så att jag tror att det som är viktig här det är om man har finne balansen, hur man måste satsa på att få motiverat och eh kvalificerat ungdomslikt att bidrar och det skal ställas krav till ungdom om att det ska bidra i arbetslivet. Det är ju det. Vad som på svaret? Oh, ja. ja. men men altså, det riktigt att regeringen
10: säger att han har ökat sin men i verkligheten det regeringen verktygen, verktygskassa som regeringen har upptagit, de virkar inte för det antal ungdom på yrkesutrygg går opp antall på arbeidsavklaringspenger går opp antall pensjonstermere i arbeidslivet går ned og den medisin og de tiltakene som regjeringen har vise til, den virker ikke så hemmet. Det skrives ut ny medicin bedre tiltak enn mer heilighetlig inkluderingspolitikk for å få et mer inkluderende arbeidsliv.
0: Og ikke bare det, men vi må ha en ny debatt i Dagsnytt 18 om nettopp det spørsmålet, tror jeg statssekretær Gina Lund og Robert Eriksson, og jeg inviterer det her en ny runde en annen dag. <laughs> det tror jag på. Tusen takk for at dere kom, Frode Forfang, Gina Lund, og altså Robert Eriksson som er med på Telefonen. Statens veivesen sier nei til Oslo bystyrets vedtak om å innføre dieselforbud på ekstra kalde dager i hovedstaden, til tross for at så mye som 30 prosent av Oslos befolkning plages av forurensningen fra bilen. Oslo samferdselsbyråd, Ole Elvestun, på en skala fra 0 til 15 år, skuffa er du?
11: Skuffa er jeg vel mer... Um... Sinna? Ja, fordi dette er ett et stort helseproblem. Det påvirker veldig stor del av befolkningen negativt. Og vi trenger akuttiltak på de mest forurensede dagene. Og når da staten værvesen sier nei til de to forslagene vi har som virker, nemlig at du skal ha forbud mot tungkjøring, tungtrafikk gjennom byen og, og dieselbiler, så har vi ingen akutte, andre akuttiltak som vi kan tyde til. Så dette er en dårlig nyhet for de som plages av høy luftforurensning.
0: Men uh, Statens Værvesten hadde dessverre ikke anledning til å i studio, men jeg har lest vedtaket fra dem. Og, og når du har lest vedtaket og alle de innvendingene de har, så, så må man konkludere med at kanske forslaget deres var litt uovervei da?
11: Uh, nei. Og det Nei. vi vet er jo at det, det er jo nettopp det er nitrogendioksid som er uh, hovedproblemet, og, og på de mest forhønns av dagene så må du komme med tiltak i forhold til det. Og det er stadens værvesen, jeg synes det er veldig passive. Det de, det de burde svare på, hva er nødvendig for å kunne ha omkjøring med tungtransport utenom Oslo og hva er nødvendig for å ha gode nok informasjonstiltak for å ha forbud mot dieselbiler på disse få dagene, og det er viktig å si det at dette dreier sig kun om enkelte dager. Altså, 18 dager langt, var det vel så langt, så langt i år vil de ikke ha inntryffet noen ganger. Nei. Og den informasjonsarbeidet, den, dette jobber jo også vi med. Vi har satt opp vårt eget system, og kommer selvfølgelig til å drive et omfattende på disse dagene. Men vi trenger å få lov till å gjennomføre tiltak.
0: Men, men ser du helt bort, altså de viser jo til i vedtaket sitt at det vil være uh, ulyk, ulykkesfaktoren vil gå nå opp, ikke mye riktig nok. 18 dager uh, med tiltak, det vil tilsvarende forurensningsepisoder i 2010. Det vil et for transportnæringen så vil de gi et tidstap på over en time og beregnet kjøretidskostnader vil øke på med 28 millioner kroner. Ja, som må veies opp
11: mot helseeffekten til de astmatrikere personer med luftveisinfeksjoner som er i Oslo. Og det som også sig på forskningen er jo at det er de høye konsentrasjonene av forrensing som er det mest skadelige og ikke altså den lavere koncentrationen over tid. Så dette er et... Dette er et problem, og vi trenger å gjennomføre tiltak. Og så skal vi selvfølgelig jobbe med de langsiktige tiltakene som handler om å redusere utslippen av nitrogen-dioxid over tid. Og der er jo, det har vi definitivt en rekke med, med tiltak som jeg allerede er i med.
0: Nå er det jo liksom i debatt med meg, men jeg bare siterte statens værvesen her, jeg, jeg, bare siden de ikke var her. Statssekretær i samferdelsdepartementet, Geir Poldestad, hva skal man gjøre da og da når statens veivesen sier at nei, disse straksittraktene vil vi ikke støtte, og noe må jo gjøres?
12: Ja, nå har statens veivesen bare fulgt opp noe som samfasselsedepartementet i alt i oktober verslet med vi ønskte, eh, nemlig at vi mente at et forbud var et alt for eh, dramatisk inngrep for de som har eh, dieselbil. Så har med gitt eh, kommunene en mulighet til å innføre andre tiltak som vil bety restriksjoner på biltrafikken. Som Men med er imot å ta en gruppe drivstoff og si at dere får ikke lov å kjøre bil. Men med har et system for køprising som kommuner kan bruke. Oslo kommune og Høyrebyrådet vil ha mulighet til å be om aukte bompengesatser, de dagene det er det spesielle utfordringer, og så må vi ha mer langsiktige tiltak på plass. Men det å forby folk som eier dieselbil å kjøre i byen... Det mener vi er et alt for stort inngrep som vi ikke ønsker gå videre med. Og det,
0: og det skjønner jeg jo på en måte, for det er jo denne regjeringen tidligere som oppfordrer dere folk til å kjøpe dieselbiler før plutselig alt snudde om man ikke skulle gjøre det likevel. Så, det er, så mange mennesker har jo kjøpt dieselbiler fordi man er blitt oppfordret til det av sittende regjering, for da skal man være miljøvennlig.
12: Ja, da har vi Var i 2007 berett politisk flertall for å legge om avgiftene for forurensning og utslipp, en politikk som har vært svært vellykket. Eh og, og men vi har oss sett det at i 2012 så innføres en NOx-komponent i bilavgiftene som har gitt noe reduksjon i antall dieselbiler. Men det er ingen grunn til å gjemme seg den endringen som man gjorde i 2007. Det var en rektig og klok beslutning. Det
11: var en helt feil beslutning, för det fører virkelig... Det er den eneste årsaken til at vi nå har problem med for mye luftforurensning i Oslo, er den avvisomläggningen i 2007. Før det, så var det ikke nitrogen-dioxid et problem i det hele tatt. Dette er det ene alene den røde grønne regjeringen som har ført oss oppi. Og det du ser i forhold til andre tiltak, så er det jo ikke noe grunn til å sette i gang tiltak som ikke virker, det å øke bomringen på disse dagene gir ingen effekt. Det å sette i med datokjøring gir ikke effekt. Det, det ene som gir effekt er det som går på det som er årsaken. Årsaken er diesel, og da må du sette begrensninger på dieselkjøretøy. Det er ikke noen grunn til å sette begrensninger på noe andre enn de.
12: Nå føler jeg at Høyrebyrådet her sier at den vill ha alle andre tiltak. De en deien får lov til å gjennomføre. Det som vil være viktig hvis man innfører tiltak som reduserer biltrafikken som helhet, er jo at du får vekk køene. Det vil ha svært positiv effekt i forhold til denne type utslipp. Dette er virkemiddelet som vi har åpnet for, men regjeringen og senterpartiet mener at å innføre forbud mot dieselbiler i byen er et uforholdsmessig inngrepp. Det vil være svært vanskelig, altså staten har jo reddgjort godt for dette, tung biltrafiken som måste vända andra ja, vägar förbi oss alla detaljerna för att
0: vi är nödtvungna att bevisa lite höfligt att vi har administratörsdirektör i Nafstings sjösa här och så hur hur du på detta går utifrån att det är förnöjt med att det ikke blir något av detta förbudet.
13: Här lämnar vi först se att i Nafs så är vi väldigt upptagna att folk ska få förflytta sig miljövänligt vi är också upptagna av dessa utsläppsutmaningar som är och så är den balansen mellan mellan global uppvärmning och lokal förorensning och nå snackar vi lokal förorensning. Uh, dette er en klok beslutning uh, som gir endelig noen klare signaler til de som har en, en disabil i dag, og, og det er på høy tid. La oss nå heller begynne å energin på de langsiktige tiltakene som, som kan gjøres. Og så vil jeg bare påpeke til Elvestuen at, at Oslo kommune uh, altså i 2011 påpekte selv gjennom en, en utredning de gjorde at det å innføre dieselforbud ikke er et tiltak som gir dokumentert effekt i forhold til den problemstillingen vi er oppe
0: i. Så det er ikke noen dokumentert effekt på luftkvaliteten for de da, 30 000 menneskene som er dypt plaget av dette, de vil ikke merke noe bedring? Dieselforbud
13: som tiltak
0: har ingen dokumentert effekt av
13: vesentlig karakter overfor eh, det problemstillingen vi snakker om. Det vi må snakke om er de lange tiltakene som handler om altså innfartsparkeringer, bedre kollektivtransport, tilrettelegger for folk i hverdagen, eh, som langsiktig tiltak. Og så kan jeg nevne et annet eksempel, og det er altså eksempelvis eh, å plugge båtene over på landstrøm er også et effektivt tiltak for å ta ned utslippene. Vi har tall fra Bergen, eh, hvor altså vis man flytter der båtene over på landstrøm når det ligger til kaj, så representerer det en reduksjon tilsvarer det 250 000 personbiler i en by som har 100 000 biler.
11: Men vi tar, vi, kan vi, bare... vi ta
0: en ting av gangen, Elvisund? For da kan vi ikke først ta dette påstanden om at det vil ikke hjelpe.
11: Det gjør det. Det som er dieselbiler, det representerer omtrent 20 prosent av nitrogenutslippene i Oslo. Det er klart, tar du den, den delen ut av, av kjøringen i byen, så gir det en reell effekt på reduksjonen. Nå har jeg ikke sak med meg. Jeg tror det er en reduksjon på 10-12 som ligger inne Transport er en størrelse på litt over 30 prosent, og så er det en kategori du ikke tar tak i med disse akuttforslagene, og det er, er varetransporten internt i Oslo. Derfor jobber vi også med det som er grønn varetransport, et samarbeid med næringslivet for å få flere nullutslippshjøretøy, også inni den, den uh, vajutransporten. Men du var så, venstre, venstre, i Oslo og det er byrådet som gjør ja. dette. Vi har en rekke tiltak. Landstrøm, det har vi allerede innført på Hjortene, så vi har nettopp lagt fra opp en egen plan for innføring av landstrøm til de andre feriene. Vi har den beste rettelagte byen i verden for nullutslippkjøret der. Vi vet at for to uker siden vi kjøper tusen nye elbiler el for å ta i bruk fra byens egen side. Jeg har selv lagt fram forslag om å stille miljøkrav til drosjenæringen. Vi har en styrking av kollektivtrafikken, og vi gjennomfører en egen oljefri kampanje for å fjerne oljefyrer i byen i frontpå 2020. Men, vi ligger helt i front på
0: dette. Der fikk vi hele smøbrudet. Vi har veldig kort tid igjen, og da må jeg gi statssekretæren det siste året, tror jeg. For... Ja,
11: og det jeg synes er veldig
12: spesielt i dette, det er hvor lite Høyrebyrådet og Elvestuen her er bekymret for at det dette ikke... vil bety for... Du er medlem av Venstre, men et Høyrebyråd. So. Og eh, det er sånn,
11: det er sånn, at, det med, er sånn at
12: dette vil ha store konsekvenser for trafikken i byen, og Elvestuen tar av avstand for en politikk på avgiftene på bil, som har vært svært suksessfull for 2007 og frem til i dag i forhold til få ned utslipper fra biltrafikken.
0: Vi bare får slå at du er uenig. Ja, når
11: man har gjort en feil, jeg lærte meg også at politikken skal med rett opp den feilen, den avgiftsoppleggingen førte mer luftforrensning i de store byene, og beendres av Sjøstad, du
13: får 15 sekunder av meg. Ja, jeg tror nå, nå har vi altså konkludert med at dieselforbudet er opphevet. La oss nå bruke energin på det langsiktige tiltakene. Nå har bileierne fått et klart svar som er Det er bra. La oss nå jobbe
0: med tiltakene. Det etterspør våre medlemmer. Tusen takk for at dere kom. Gerd Poldestad, Ola Helvestuen og Stig Sjøgstad. Våre firbeinte venner er miljøsvin i bånd, som setter poteavtrykk i klima. Det skriver du, kommentator i Aftenposten og forfatter av boka Kjøttfrie dager, Yngve Ekern. Jeg måtte smile deg og lese den lille saken din i dag. Hvorfor karakteriserer du en menneskes beste venn som et miljøsvin?
14: Ja, nu er det ikke min mening å sparke til koselige bykker, men jeg tror men det er det du gjør. Ja, jeg tror vi lever i en tid hvor alle våre hverdagslige syssler bør ses på i et miljøperspektiv. Og når det er et faktum at vi nordmenn går rundt med små svarte poser og plukker hundebæsj til verdi av flere hundre millioner kroner, milliarder faktisk, så er det verdt å tenke på. Spørsmålet er altså hva vi foregjør hvis med, og hvis vi ikke spiser kjøtt. Og kjøtt er problematisk, det er min påstand her.
0: Så du mener at hvis, at hvis jeg skal ha hund, så må jeg i hvert fall redusere mitt eget kjøttinntak?
14: Ja, altså det industrielle kjøttholdet står for rundt 20 prosent av klimautslippene, dette ifølge FN. Så hvis du vil da ha enda en kjøttetter i familien, så bør du kanskje vurdere å kjøre buss, det, det er et poeng synes jeg. Men det er jo veldig mye som kan sies om, om hundemat generelt. Det er 2,5 milliarder kroner lomsettelse for, og det er mye penger om du sammenligner med TV-aksjonen eller hva som helst. Og summen blir mye høyere når du tar med veterinæreutgifter og leker, og det betyr mye i en vanlig familieutgifter.
0: Du refererer til boka Time to eat the dog, som er skrevet av to arkitekter som, som jobber med bærekraftighet, ja. um, og de sier at de ønsker jo ikke at man skal spise bicha si, men, men de sier jo nettopp det poenget der, og de oppfordrer oss også til å ha kyllinger eller griser eller dyr vi kan spise som
14: kjærledyr. Ja, det å spise kjærlighet sitt er veldig spesielt det er Kanskje før siden gjorde man det med griser og sånn Men det de påpekte i denne boka er at En stor voksenhund spiser omtrent Like mye kjøtt som et menneske Kanskje 150 gram per dag Og det vil bli ja, Drøyt 50 kilo i året
0: Spiser en stor hund? Og vi
14: mennesker spiser, eller Her i Norge spiser vi nå 75 kilo kjøtt i året Det er en sterke økning de siste årene Så det er verdt å tenke på men å spise bikkja, det synes jeg er litt... Bredt, men, men du
0: sammenligner også klimaavtrykkene fra hundehold med det å eie en ekstra
14: suv? Ja, altså la si det sånn at for å... Altså, en kilo kjøtt tilsvarer et klimautslipp på, på linje med å kjøre fra Oslo til Sandefjord med en stor bil. Og da vil det jo si seg selv at du har fått en ekstra bil i familien hvis anskaffer en stor hund men så har det mange positive sider det i oss en økonomisk sammenheng. For eksempel det er helsegevinster der. God tur, det er mye kos, det er psykisk pleie, det er veldig mye bra, men det er verdt å tenke på.
0: i dag så har det kommet en rapport om endringer i kostholdet hos oss nordmenn og myndighetene har jo bett oss redusere kjøttforbruket. Og i stedet så har vi altså økt vi har gått opp fra 74 kilo kjøtt per år til 75.
14: Ja, det er på ett år. Og nå er det tradisjonelt ikke så høyt kjøttforbruk i Norge fra før men ved inngangen til dette årtusene så spiste vi 63 kilo kjøtt per stykk i året, og det er altså på kort tid økt til 75. Det skjer samtidig som fiske fiskeforbruket går ned ja. til midt på 30 kilo-tallet. Hva
0: kommer dette? Har du noen teorier?
14: Jeg tror at folk synes det er veldig lettvint å steike seg kyllingfyllet. Nå er det nettopp svin og kylling som har den store veksten her i kjøttforbruket. Og det er også produksjoner som er veldig tvilsom når det kommer til dyrevelferd. Mm. Så dette er en statistik som ikke er oppmuntrende og jeg tror at i fremtiden så kommer dette til det blir et stort miljøspørsmål, dette med kjøttforbruk.
0: Men skal vi bare være litt optimistiske sånn helt på slutten av sendingen, for at altså, forbruk av grønnsaker har gått opp fra 72 til 74 kilo. Ja,
14: veldig bra, og samtidig så viser også sukkerforbruket enn hvis nedgang. nedgang. Så det er ikke bare gære de nye tallene, men uh, i et miljøperspektiv så er dette kjøttforbruket ikke bærekraftig.
0: Og så bare for å ha undersøkt så ikke du ska få det kjempevanskelig i kveld på Twitter og alle andre steder. Du ja. er ikke for å spise kjæledyr, og du er heller ikke imot at folk kan eie bikkje.
14: Nei, særlig ikke hvis det er småbikkje. Selv har jeg en vegghamster.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom til studio, Yngve Ekern. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for sendingen var Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.